0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анны Ивершин. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань вручил ключи от новых школьных автобусов. Церемония состоялась на главной площади города Ставрополя. 55 современных автобусов отправились в образовательные учреждения 27 территорий края. Губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань передали ключи и документы от автотранспорта главам районов и директорам школ. Спикер Краевого парламента отметил важность обновления автопарка.
2: Самое главное, что эта программа она существует федеральная, Я президента о президенте Российской Федерации Владимира Путина и нашего губернатора, чтобы мы безопасно могли предоставить нашим детям транспорт, чтобы они были доставлены до места учебы. Ну и самое главное, что родители с душой спокойно отправили ребятишек в школу и встретили их назад. Я считаю, что эта программа, она еще впереди, выполняется. Я думаю, что мы увидели... То, что необходимо нашим детям да? комфортно
1: с 2015 года школьный автопарк ставропольского края обновился на 476 автобусов в этом учебном году 586 автобусов ежедневно подвозят в учебное заведение более 17 тысяч школьников из 476 населенных пунктов в начале следующего года школам региона передадут еще 10 школьных автобусов. При их распределении особое внимание уделят сельским территориям.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Возможные причины массовой гибели птиц на Ставрополье обсудили на заседании комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. Провел заседание председатель комитета Игорь Андрющенко. Участие в работе комитета приняли первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров, председатель комитета Думы по экономическому развитию и собственности Юрий Белый, депутаты Виктор Надеян, Валентин Оргашоков, Анатолий Жданов, Петр Короченко, Николай Роев, Владимир Трухачев, а также представитель правительства и губернатора Ставропольского края в Думе, представители профильных министерств и ведомств, федеральных надзорных органов, прокуратуры и Ставропольского государственного аграрного университета. Этой осенью на территории нескольких округов зафиксирована массовая гибель животных – серых журавлей, чаек, зайцев и куропаток. Всего выявлено более тысячи таких случаев. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Игорь Троутвайн. У
2: нас в конце октября начались первые случаи отмечаться гибели объектов животного мира. И уже массовый характер это приобрело в первых числах. На сегодняшний момент мы видим такие проблемы в 11 районах, в частности это Александровский, Андроповский, Грачевский, Забилинский, Красногвардейский, Мироловодский, Новоалександровский, новоселецкий Петровский, Торновский, Шпаковский район. Наиболее улучшающая ситуация по факту сейчас есть в Петровском районе, где у нас проходит миграция «Серого журавля». В Александровском районе под тысячу это у нас особей нашли мы умерших это в Петровском районе и несколько сот в Александровском. Остальные объекты животного мира это у нас охотничьи ресурсы, заяц-русак, куропатка, несколько особей пазан, ну и мигрирующая серебристая чайка.
1: По данным Минприроды, последний случай гибели животных был зафиксирован 25 ноября в Минераловодском округе на границе с Георгиевским округом. С тех пор падежа птиц и зверей в крае не отмечалась. Для выяснения причин произошедшего были взяты пробы и проведены лабораторные исследования. Основная версия – нарушение, допущенные при химической обработке полей от мышевидных рызунов. Вся информация о гибели животных и результатах проведенных экспертиз направлена в контрольные и правоохранительные органы.
2: Сейчас в большей степени, почему мы забитали Россельхознадзор и прокуратура согласовала ему неплановую проверку, мы отрабатываем версию как раз-таки отравление при использовании зооцидов. То есть, фактически мышевидные грызуны вот информации медицинства. Сейчас у нас поражение больше миллиона гектар в наших посевов. Соответственно, массовая обработка зооцидами могла в принципе, повлиять как раз-таки на состояние здоровья и привести к смерти. Но опять-таки здесь голословно обвинять о том, что какое-то из предприятий или в целом агропромышленный комплекс нарушил законодательство, это уже будет в рамках проверки. Но такую версию мы действительно и с и со Следственным комитетом, и с РВД отрабатываем.
1: Участники заседания отметили, что в этом году в крае значительно увеличилась популяция мышей. Депутаты выразили мнение, что такая ситуация может поставить под угрозу посевы озимых в регионе и снизить урожай будущего года. На этом акцентировал внимание председатель комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности Юрий Белый.
2: Что-то надо что делать. Жалко журавлей и других но крестьяне же правильно говорят, но съедят нас мыши такими темпами, что делается на, на некоторых полях. Там земля шевелится. Вот я хотел услышать вот, пути выхода из сложившейся ситуации,
0: если они есть. Если их нет, их надо искать.
1: Этот вопрос был адресован Министерству сельского хозяйства, которое на заседании представлял заместитель министра Виктор Фетисов.
2: Министерство работу это проводит совместно с в Росехозцентре был определен эффект воздействия препаратов по мышевидным. Из 15 наименований, которые применялись нашими производителями, было выявлено, что 7
0: препаратов не соответствует требованиям норматива. То есть эффект их воздействия практически приравнивался ниже нормы.
2: Соответственно, нами были предприняты меры по поиску новых препаратов и поставку нашим сельхозпроизводителям. Ну, вы, наверное, правы в том, что, наверное, надо нам как-то рассмотреть вопрос о компенсации затрат по борьбе с машинами, потому что в этом году это просто аномальная ситуация, с которой мы столкнулись. И, в общем-то, наша, конечно, основная задача – это сохранить посевы.
1: При этом было отмечено, что помимо нехватки средств у ряда хозяйств на закупку химических препаратов, также ощущается и дефицит работников, которые вносили бы отраву в норы вручную. Борьба с грызунами в нарушении регламента применения химикатов, вероятно, и привела к печальным последствиям. При этом в сложившейся ситуации бороться с мышами необходимо, поскольку их численность в некоторых районах чрезвычайно велика. Причем и средний показатель по краю очень высок. О количестве мышей в сельхозугодиях рассказала заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по Ставропольскому краю Ольга Кузнецова. Уже у нас обследовано 2 млн 875 тысяч гектар. Это сельхозпосевов возимых культур и угодий. Заселено 2 миллиона 521 тысяча гектар. Это 88% процентов обследованной площади. Средняя численность у нас 52 живых на рынок гектар. Это много. Это средняя численность по всем стациям. Ну, отмечу, что есть экономические пороги вредоносности. Что это такое? Но ну, это та плотность вредителя, при которой он уже наносит экономический ущерб. Так вот, что касается озимых зерновых, это 30 живых нор на гектар. Средняя у нас 52 живых на рынок гектар. Сейчас в крае от грызунов обработаны более полутора миллионов гектаров. При этом немалые площади посевов еще требуют борьбы с грызунами. Как было отмечено, на рынке присутствует всего несколько таких препаратов, которые можно применять без большого ущерба природе». При этом цены на них выросли. Законодатели призывают обратить внимание на выявленные проблемы. В свете сложившейся ситуации депутаты предлагают усилить работу по информированию сельскохозяйственных предприятий о новых направлениях и приемах при проведении работ по борьбе с грызунами, а также рассмотреть вопрос предоставления сельхозтоваропроизводителям компенсации части расходов на приобретение средств борьбы с грызунами. Нужно обратить внимание и на разработку биологических препаратов против мышей.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Николай Великдань провел прием граждан. С вопросами и предложениями по развитию поселка Советское Руно и Патовского округа к председателю Думы Ставропольского края обратился местный житель. Мужчина рассказал Николаю Великданию о планах закладки плодового сада на одном из пустующих участков сельскохозяйственного назначения. По мнению заявителя, это позволит открыть перспективы для развития поселка и создать новые рабочие места, в том числе для молодежи, которая сейчас стремится переехать в более крупные населенные пункты. Спикер Думы Николай Великдань отметил, что на Ставрополье действуют программы поддержки сельхозпроизводителей, участие в которых дает ощутимую помощь аграриям. Так, в территориях края работает программа развития интенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах. Участники этой программы могут получить гранты на закладку сада на своих 10 сотках. В 2022 году на развитие садоводства в рамках государственной программы Ставропольского края развития сельского хозяйства направлено более 511 миллионов рублей. Это позволило возместить садоводам и питомниководам региона около 63% понесенных затрат. Также на приеме обсудили проблемные темы, которые волнуют жителей поселка Советское Руно, в том числе вопросы мелиорации, благоустройства, оттока населения из сельских территорий.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: На заседании Комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии депутаты заслушали информацию Регионального министерства природы и охраны окружающей среды об итогах пожароопасного сезона 2022 года в лесах, расположенных на землях Краевого лесного фонда. Пожароопасный сезон на территории края завершен, и на землях лесного фонда в текущем году лесных пожаров не зарегистрировано. Как прозвучало, этому способствовало выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, постоянному мониторингу ситуации, а также наземное патрулирование лесов. Положительную роль сыграла и дополнительное оснащение лесхозов. Было закуплено 139 единиц лесопожарной техники и 442 единицы оборудования. При этом в крае стоит кадровый вопрос. Подробнее об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Игорь Троудвайн.
2: именно техникой и материально-техническими ресурсами Край в лесхозах достаточно неплохая, потому что до 2021 года, 21 год включительно, мы закупали с 2019 года оборудование. В 2022 году финансирование это было закончено, и на лесопожарные мероприятия нам было всего потрачено 34 миллиона федеральных средств. Таким образом, можно говорить о том, что в целом материально техническое обеспечение достаточно. Единственное, у нас всегда проблемы были именно с кадрами. Зарплаты наших же лесопожарных сторожей, наших сотрудников лесхоза, они ну, мизерные, это минималки. Нам приходится привлекать в пожароопасный период, особенно когда у высокого класса, дополнительные ставки, условно говоря, обучать людей. На те средства, которые у нас есть, создать, по нашему мнению, полнокровную систему пожаротушения не представляется возможность. Мы создали 12 команд, это стоп порядка человек, ну и, соответственно, мы очень сильно пользуемся помощью и... Здесь егерская служба инспекторского состава, которая у нас, слава богу, находится в одном ведомстве, в одном министерстве. и Мы работаем здесь плечом к плечу.
1: На услышанную информацию о недостаточном числе сотрудников отреагировал первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров.
2: Хотелось бы подробную записку от вас. Все-таки по кадровому обеспечению мы часто встречаемся с да, и поняли, что сегодня на три единицы техники, или на 4 единицы техники, один
0: механизатор или специально. Лист. Хотели бы ваши пожелания внимательно, как бы, чтобы направили в адрес Аграрного комитета, а мы тогда
2: уже со своей стороны уже будем смотреть, может быть, по исполнению бюджета, как-то помочь в этом направлении, потому что действительно проблема есть, и запишем, пусть информацию дадут.
1: Поднятую депутатом тему кадрового обеспечения и финансирования продолжил начальник отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры Ставропольского края Давид Болковой.
2: Насчет вопросов финансирования, я думаю, необходимо еще посмотреть вопрос зарплат. Егельского состава, ясников. это проблема достаточно, на мой взгляд, сегодня просто такая острая. Потому что все говорят о том, что цены растут, все говорят о том, что продукты в цене растут, а у нас и теряя, и лесники на чистом энтузиазме сохраняют природу. Это, наверное, неправильно.
1: Также было предложено при следующем обсуждении в Комитете по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии пожароопасного сезона на Ставрополье уже в 2023 году обратить особое внимание на опашку территории и дополнительные меры, направленные на защиту от возгораний особо охраняемых природных территорий. Это необходимо, поскольку минувшим летом произошел пожар, который перекинулся на государственный природный заказник краевого значения Приозерной и памятник природы регионального значения ландшафтной высотной поясности Ставропольской горы. Как было отмечено, нужно применить негативный опыт этого года для того, чтобы определиться с тем, как лучше защитить лесной фонд и другие природные территории от огня. Краевое Министерство природы и охраны окружающей среды, подведомственные лесничество или схозы уже приступили к подготовительным работам к пожароопасному сезону 2023 года. Также на прошедшем заседании принят план работы комитета на январь следующего года.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Возможность применения инвестиционного налогового вычета для промышленных предприятий обсудили в Краевой Думе. Под председательством Виктора Лозового состоялось рабочее совещание в Комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В совещании приняли участие первые заместители председателя Думы Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, заместитель председателя Комитета Думы по инвестициям, курортам и туризму Анна Зимина, депутаты Николаевского Александр Сидорков, Сергей Чурсинов, представители губернатора и правительства Ставропольского края в Думе, представители прокуратуры и юстиции региона, профильных министерств и ведомств контрольно-счетной палаты края, налоговой службы региона и государственных унитарных предприятий Ставрополья. В ходе совещания депутаты обсудили изменения в ряд краевых законов. Так, предлагаемые корректировки в закон об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае уточняют порядок применения инвестиционного налогового вычета организациями, расположенными на территории региона. Как прозвучало, несколько промышленных предприятий края, субъектов естественных монополий, сейчас лишены права применять инвестиционный налоговый вычет, поскольку регулируемые виды деятельности не являются основными видами и источниками всех доходов. При таком положении дел Ставрополье теряет свою инвестиционную привлекательность для промышленных предприятий, которые имеют возможность реализовывать здесь масштабные инвестиционные проекты. Принятие документа позволит промышленным предприятиям применять инвестиционный налоговый вычет. Также депутаты рассмотрели изменения в краевые законы в сфере транспортного обслуживания населения для приведения их в соответствии с федеральным законодательством. В ходе совещания обсудили и проект закона об утверждении заключения соглашений между Государственной корпорацией и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с Ставропольским краем и некоторыми государственными унитарными предприятиями. В рамках этого соглашения планируется реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму более трех миллиардов рублей. Участники совещания рассмотрели заключения, поступившие на законопроекты, обменялись мнениями. Прозвучавшие предложения и замечания будут изучены и учтены при дальнейшей подготовке документов к рассмотрению на заседании комитета.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Под председательством Юрия Белого состоялось заседание Комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности. В работе комитета приняли участие первые заместители председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов, Виктор Гончаров, заместитель председателя комитета Игорь Лавров, депутаты Дионис Айтов, Андрей Битаров, Егор Басович, представители профильных министерств и ведомств региона. На заседании депутаты рассмотрели проект закона об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края. Как отметил председатель Думы Николай Великдань, документ в случае принятия даст Краевому комитету по госзакупкам ряд полномочий по определению поставщиков для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений при проведении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Планируется, что соглашение будет действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. В ходе заседания депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся механизмов применения этого решения. В частности, это большой объем документации, с которым придется работать Краевому комитету по госзакупкам. Участники заседания предложили активнее взаимодействовать с муниципалитетами, которые показывают положительные результаты при выполнении государственных закупок. Председатель Комитета Думы по экономическому развитию и собственности Юрий Белый заявил, что исполнение этого закона предстоит рассмотреть в первой половине следующего года. Он отметил, что к этому времени станут видны все возникшие вопросы, и тогда депутаты постараются их снять. Также в ходе заседания обсудили информацию о поступивших в ноябре в Краевую Думу, проектах федеральных законов, а также законодательных инициативах других субъектов Российской Федерации по вопросам, которые направлены Находятся в ведении комитета по экономическому развитию и собственности. Определились члены комитета и с планом работы на январь 2023 года.
0: Парламентский вестник Ставрополя. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.